0: Fala pessoal do Cinefãs, vai começar mais um Papo Cinefãs, o Papo Cinefãs hoje é especial, nós vamos fazer um, uma brincadeira com Harry Potter e os Animais Fantásticos, nós vamos falar sobre esse, essa franquia de muito sucesso, e hoje para falar comigo aqui, tá a dupla que é fã do Harry Potter, boa noite Júlia. Boa noite André, boa noite Cinefãs, aqui
1: falando o que a gente mais gosta que é Harry Potter, estou muito animada.
0: E que também tá aqui com a gente, o Bernardo. Boa noite, Bernardo. Boa
2: noite, André. Boa noite, galera do Cinefãs. Hoje é assunto de Harry Potter, é né? magia, bruxaria, o melhor assunto
0: que tem. E falando em bruxaria e magia, hoje nós fizemos uma bruxaria aqui, o João não tá com a gente. Hoje o programa vai ser bom, então, hein? E vamos começar falando já do da primeira sequência do Harry Potter, os primeiros filmes com o trio original. Quero saber de vocês. Eu não gostei muito do final, o final me decepcionou um pouquinho, mas eu quero saber de vocês que são fãs, fãs do Harry Potter. O que, que vocês acharam do todo do filme? E você, Júlia, o que, que você achou?
1: Olha, André, a gente tem que pensar em Harry Potter como uma história que tem um começo, é, meio e fim, primeiramente em livros, né? A gente tem que pensar que a, a J.K. Rowling, ela, ela começou a escrever os livros lá em 97. E ela, não, ela já tinha uma ideia meio formada do que ia ser o final, né? Na viagem de trem lá, ela sabia o começo, meio e fim. E ela tava bem estruturada na ideia. E aí, decidiram colocar isso na tela. Eu, eu confesso que eu achei a adaptação muito boa pro que eles podiam fazer. É, tirando... Alguns filmes, como A Ordem da Fênix, não pôde ser muito bem aproveitado. O Cálice de Fogo também teve alguns cortes importantes, Enigma do Príncipe. Mas eu acho que, de uma forma geral, é... eles conseguiram adaptar de uma forma bem verossímil o que está no livro para o que está no filme. E o final, a gente tem que pensar que é, Harry Potter é um... É um filme que não trabalha é, com o que a gente vê muito, tipo, divergente, tipo, jogos vorazes. Não é um futuro distópico que tem uma pegada mais realista, mais jovem adulto, mais pensando nessa reflexão. Harry Potter, na verdade, ele é uma, é uma saga para é, infanto-juvenil. Então, assim, por ser uma saga de infanto-juvenil, é certo que... A gente tem que pensar em toda uma questão de jornada do herói. Que a gente vê no próprio Harry Potter, né? O Dumbledore como mentor dele. Então, toda essa jornada do herói que dura oito filmes e sete livros. Então, é, é um filme com um desfecho alegre, né? Um final bom. Que é o esperado de uma Saga Infanto de Venil, E eu fiquei, assim, satisfeita. Não, não necessariamente com o final, né? Eu acho que foi um final bom para que é o gênero, né, um filme que, é, se não me engano, a classificação é 12 anos. Então, eu acho que é um filme que não traz uma grande reflexão, não traz uma questão muito profunda, mas ele é um filme que, dentro do que ele se propõe a fazer, ele consegue atingir resultados muito bons. Eu acho que o final do filme, ele foi muito bem elaborado, no, no filme mesmo, do que está no livro. Eu acho que isso é muito importante porque o Relíquias da Morte tanto que eles até separaram em dois filmes que foi o precursor de separar o final em dois filmes. Eles conseguiram adaptar muito bem de forma bem esmiuçada tudo que acontece no livro. Isso é muito importante porque é um filme é um livro que tem muita coisa e você precisa saber dos detalhes para entender o final. Então eu acho que o David Yates né, que foi o diretor ele está de parabéns ele conseguiu trazer é, de uma forma bem útil bem frutífera para os fãs o que eles estavam querendo ver no final então assim é meio difícil falar fan service ou não fan porque já é um livro né então você não tem muito para onde fugir ali não tem é, um, um roteiro que pode ser adaptável de forma mais maleável né? tem, já tem um roteiro escrito entre aspas mas eu acho que o o final do filme é muito bom dá um quentinho no coração para os fãs para quem não é fã e você sabe cinema feliz que o bem venceu mais uma
2: vez.
0: Bacana, gostei do do aparato que você deu. E você, Bernardo, gostou do final do filme Ou, do do curso do filme e o final também? Então,
2: André, eu concordo bastante com a Júlia. Eu acho que a que a, que a franquia dos primeiros oito filmes de Harry Potter foi muito boa. E uma, uma coisa que ela destacou, que é muito importante, é justamente o falo de ser uma adaptação dos livros para o cinema, eu acho que foi a, a minha pelo menos, primeira experiência em, em ter que lidar com o fato de que o que eu estava vendo na tela não era 100% que eu estava lendo nos livros, e isso é uma coisa que a gente vê até nos filmes de hoje em dia, a gente tem que lidar com o fato de uma adaptação, nunca vai ser 100% que nós vamos ver na, na tela. Mas eu concordo com ela de que, dentro do que podia ser feito, dentro do que podia ser adaptado, foram filmes muito bem feitos e muito, é, muito satisfatórios. Alguns deles é, deixam a desejar um pouco, como, especialmente, na minha opinião, o Enigma do Príncipe, que pra mim é o mais fraco deles, com vários problemas diferentes. Mas é... nada que comprometa inteiramente a série. Eu, a franquia em si é muito boa, ela aborda temas, não todos os temas de importância dos próprios livros, mas ela aborda muitos temas que são importantes pela J.K. Rowling, como, como preconceito, como autoritarismo, como o próprio terrorismo também no final da série. Ela trabalha com vários temas que são muito importantes, a gente tem foco nos dias de hoje. É uma série que, que inclusive, é... Não só pra mim, pra Júlia, como pra muitas pessoas. A gente cresceu com a série, a gente cresceu tanto com os livros quanto com os filmes. E a gente podia traçar paralelos entre o nosso crescimento com as próprias crianças. Crianças, o trio principal, todos os personagens que existiam com eles. A gente aprendeu a... questionar a nossa realidade, como... A, a, a... Ao momento que eles têm que tomar decisões com grandes repercussões na vida deles. E... Então a série como um todo foi muito boa. Inclusive, é... Inclusive, não, eu... apesar de ter alguns, alguns aspectos que ficaram muito desejados. Alguns personagens não foram tão desenvolvidos quando podiam ter sido. Não receberam um grau de, de destaque quando mereciam ter sido. Na minha opinião, é... alguns personagens como Neville podiam ter um destaque maior. Como a Gina podia ter um destaque maior. Tem toda uma, uma... trama paralelas que a J.K. Rowling... É, coloca nos livros que podiam ter sido adicionadas nos livros que dariam uma riqueza muito maior para esses personagens, alguns aspectos até o Rony podia ter sido explorado um pouco mais, mas focando apenas no que a gente viu nas telas, foi uma série muito boa e que deixa uma saudade muito grande quando acaba, e sem falar que, que o final o, o final, a Julia falou bastante do final também, que foi o precursor dessa divisão do último capítulo como agora se tornou regra em Hollywood é, eu achei o final muito bom muito bom, melhor do que eu mesmo estava esperando fiquei muito satisfeito foi, foi muito emocionante ver o, o que culminou todos aqueles 10 anos de Harry Potter e realmente no final deixa aquele gostinho de quero mais, mas há um ciclo completamente fechado mesmo
0: Bacana. Quer falar alguma coisa, Gina?
1: O Bernardo comentou um negócio muito importante que eu até esqueci de falar, que é a questão da adaptação dos dois personagens, né? Eu acho que a personagem que mais sofreu com essa adaptação foi a Gina. A Gina, no livro, ela é outra pessoa. Você vê a Gina no filme e você acha ela sem sal, uma personagem desnecessária que não tá ali pra nada. Mas você lê o livro e a Gina... Ela é incrível, ela tem tanta importância na trama quanto a Hermione, só que eles cagam completamente para essa adaptação. A Gina no, no filme é completamente dependente, é uma mulher que não fala muito, que não tem muita atitude, que fica meio ali, ai, ah, mas o Harry, ah, mas eu sou apaixonada pelo Harry... Sendo que, na verdade, nos livros, ela tem um destaque muito grande, ela tem um destaque no quadribol, ela é muito inteligente, ela é, ela é à frente do seu tempo, ela namora com vários caras lá, e ela é, ela é super desinibida, e ela fala, ela tem opinião, ela tem atitude, ela tem uma personalidade forte, e isso foi uma coisa que faltou muito. Inclusive, é, essa questão dos personagens, se eu não me engano, posso tenho quase certeza que é isso. Eu, a J.K. Rowling, quando escreveu, ela tentou colocar uma personagem do livro com a, a personalidade dela. E a Hermione. A Hermione é o que ela é. Então, ela faz, fez uma coisa que eu acho interessante, que é tipo o que a Jenny Austin faz quando ela escreve. Que ela sempre escolhe uma personagem do livro para ser ela, né? Tipo um alter ego. E eu acho isso muito, muito interessante, porque a Hermione... Ela é, na minha opinião, a personagem mais importante da série inteira. Porque sem a Hermione, o Harry não ia se livrar de nada. Ele não ia, ele não ia fazer as coisas. Porque ele não é inteligente. Ele é medíocre. Então, assim, a Hermione é que sabia das coisas que é ajudava ele a se safar. A Hermione e o Dumbledore, pra mim, são, tipo, personagens-chave da série inteira. O Rony, assim, é, nos livros, ele tem uma profundidade, mas não é muito. Ele é meio bananão mesmo. E, assim conseguiram trazer até bem essa vibe do bananão. O Rupert Grint tem uma cara meio de bananão assim. É, então assim combina com ele. É, o Harry na verdade também teve uma outro problema na adaptação que é no caso ele é teoricamente o personagem principal, né? apesar de terem outros coadjuvantes tão protagonistas quanto ele. Ele nos livros ele tem um, um temperamento mais difícil. Ele, é, ele fala mais, ele confronta mais. Ele não, não tem aquela cara apática que a gente vê no filme. Porque, tadinho, do Daniel Radcliffe. Ele é um ator bom, ele sabe cantar, ele sabe fazer um bando de coisa. Mas, como Harry Potter, ele podia ter sido um pouco mais expressivo. Eu acho que faltou. Mas, eu acho que essa questão da adaptação foi, um, foi uma coisa que faltou. assim, Principalmente da Gina, como eu já assim, falei bastante... Eu acho que ela foi uma personagem que perdeu muito o a essência quando ela foi passada para as telas.
0: Quer completar alguma coisa, Bernardo?
2: Sim, André, queria fazer um breve comentário num aspecto que a Júlia destacou. Tudo que ela falou tá certo. Realmente, é, na questão do desenvolvimento com os personagens, ficou a desejar. A Regina foi um personagem que sofreu muito com a adaptação dela para série, sendo praticamente resumida ao interesse amoroso muito forçado, diga-se de passagem, do Harry no final da série, quando ela é muito maior nos livros. Isso faz parte do processo de adaptação, mas ela merecia mais, esse é o ponto. O que eu queria destacar é uma coisa que ela falou que é muito importante, é, é do fato da J.K. Rowling já ter destacado que ela se via muito da Hermione, criou a Hermione quase como o último alter ego dela. É muito interessante esse fenômeno, só que ele também é muito perigoso é muitíssimo perigoso e é, é a raiz de muitas séries ter, estar, darem errado no futuro, é, geralmente é porque isso geralmente é um fenômeno muito, até mesmo das fanfics a gente vê ator ter direito, porque quando um, um, um autor acaba se colocando na história é, no alter ego ou de alguma outra forma, ele acaba sendo um personagem muito seguro é, muito poderoso, muito, muito relevante em excesso, mas eu acho que ela conseguiu fazer uma média bastante na Hermione, a Hermione passa pelos seus maus bocados na série, então ela conseguiu fazer esse alter de maneira muito, muito responsável e satisfatória para a série, e só mostra o talento dela como uma escritora.
0: Bacana, belos pontos de vista. Agora vamos pular um pouquinho. Depois acabou o Harry Potter, ficou alguns anos os fãs pedindo, pedindo, teve peça de teatro, teve mais livro, e agora vem uma, tem a nova franquia aí que são os Animais Fantásticos, né, no universo do Harry Potter. Eu vou dizer, eu não gostei tanto. Eu não gostei tanto. Eu posso ser ranzinhas assim, mas eu não gostei tanto. Vou perguntar para vocês. Vocês acham que essa franquia era necessária ou os fãs pediram tanto, pediram tanto, que eles viram o estúdio e a, a Rolling View um jeito de capitalizar em cima? O que, que você acha, Júlia?
1: Olha, André, eu vou ser menos, menos pacifista que você. E eu vou falar que essa foi uma ideia que foi... Dá pra ver na cara do filme que é pra ganhar dinheiro. Dá pra ver, ainda mais depois das notícias que a gente foi acompanhando. Porque o primeiro filme, Animais Fantásticos e Onde Habitam, eu vi no cinema, na semana de estreia, um filme maravilhoso lá em 2016. Ele por si só, ele como um filme único, um filme que conta a história de um personagem que fala de uma coisa e tem um link com a história, porque nos livros de Harry Potter eles citam bastante o livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, como um livro didático, é um livro que é dado, né, no Trato de Criaturas Mágicas, que é uma matéria deles na escola, e esse livro eles têm que ler. E é escrito realmente pelo Neil de Scamander no começo do século XX, e aí você ter esse tipo de história é interessante. Eu acho que podia ter escolhido histórias melhores, mas é interessante, sim, sem dúvida. Agora, como um filme só, um filme só, aquele filme, agora quiseram fazer uma franquia de um filme que não tem de onde tirar suco, é como se estivesse no leite de pedra. estão tirando leite de pedra nesse filme, porque agora eles botaram o Grindelwald no final. E aí eu pensei, hum, vai ser uma franquia, então. Vamos fazer três filmes, que era a ideia era fazer três filmes, né? O começo, o meio e o fim. Ótimo, que é contar a história do Grindelwald com o Dumbledore da Primeira Guerra do Mundo Bruxo. Ótimo, que lindo, maravilhoso. Tava tendo altas expectativas. Apesar dos apesares, o Johnny Depp consegue trazer é, uma, uma realidade para personagem do Grindelwald, porque ele está acostumado a fazer esses papéis meio esotéricos, assim. Então é uma coisa que se encaixa no perfil dele. Apesar de não gostar dele, e nem do posicionamento da J.K. Rowling com relação à polêmica dele. É, mas é, o que eles fizeram no segundo filme foi pegar tudo que eles fizeram no primeiro e botar a descarga abaixo. Falou, vamos cagar tudo, vamos fazer horrível, vamos fazer um filme que todo mundo vai odiar. Qualquer pessoa que é, tipo, fã de Harry Potter... Eu não conheço um fã de Harry Potter que gostou de Animais Fantásticos e os Crimes de Greenwald. Eu não conheço. Porque é um filme que não tem pé, não tem cabeça, não tem meio e ele só tá meio no ar, assim... Ele não, não tem um propósito, eles começam a enfiar o Dumbledore, que é um personagem que, é, teoricamente, seria secundário na história, porque o, o Newt é o principal, só que agora o Newt não é mais o principal, porque o Dumbledore e o Grindelwald já é a história, e o Newt vai ter que ficar lá, porque ele foi enfiado no primeiro filme. Então o Newt vai ter que ficar nos cinco filmes, fazendo o quê? Cinco. Fazendo o quê? Caçando uns animais aí... É muito bonitinho você ver o animal no primeiro filme, a computação gráfica é muito lindo, muito bem feito, um filme, agora cinco filmes pra enfiar uns animal aleatório. Ninguém quer ver isso, entendeu? O fã quer ver o quê? Quer ver o service. O fã é o quê? O fã é service. E aí o service é o quê? Você botar o Grindelwald pra lutar com o Dumbledore, você mostrar o romance deles, que é o que o fã quer. É. O fã quer é comprovar teorias que eles tinham um lance que a J.K. Rowling confirmou recentemente é, via Twitter. Mas eu acho que, assim, cagaram muito, cagaram de diversas formas. Eles parecem que eles conseguiram fazer coisas que eu achava que não dava, pra, não dava pra fazer ruim. Não dá pra você transformar uma coisa do universo de Harry Potter em uma coisa ruim. Até porque o diretor é o mesmo da franquia original, o David Yates, que gravou os últimos quatro filmes. E ele é um diretor bom, ele tem, ele consegue, ele conseguiu adaptar bem o filme, eram filmes muito bons e tal. Mas agora, não sei. E foi uma coisa até que o Bernardo falou, J.K. Rowling é uma ótima escritora. Realmente, mas escritora, porque roteirista, ela é um lixo. Porque ela trata o roteiro como se fosse um livro. E aí, às vezes, dá pra você ver no corte do filme, que é tipo o começo e o final de um capítulo. Aí você terminou o capítulo, e vira a página e vira outra coisa. Aí virou o capítulo, vira a página e vira outra coisa. E ela não fecha as coisas. Ela só vai abrindo mais pontas. Que a gente não sabe se ela vai conseguir fechar essas pontas em algum momento. Ela só tá abrindo várias pontas, achando que é um lindo livro o roteiro dela. Então, assim, os erros são inúmeros. Eu poderia ficar aqui cinco horas só falando do que que deu errado em Animais Fantásticos. Principalmente a sequência. Mas... Vou passar a palavra pro Bernardo, porque senão vai ficar só eu falando aqui.
0: E você, Bernardo? O que você acha? A franquia era necessária? Ou é mais um jeito de apertar a galinha para sair os ovos de ouro?
2: Então, André, os primeiros oito filmes terminaram, Tava todo mundo feliz, eu imagino, todo mundo, né? Pelo menos eu estava bastante feliz, meu mundo estava cor-de-rosa, Aí. o tempo foi passando, começaram a surgir teorias, novos filmes poderiam ser feitos, realizados. E. A. A Warner Bros. não tem um, não tem um tio paquinhas mas tem um perna longa. Perna longa queria mais dinheiro pra ele. E eles arrastaram a J.K. Rowling, arrastaram, não sei, sei lá. Mas pode ter sido é, financeiramente persu persuadida a participar da produção e resolveram criar essa nova franquia de Animais Fantásticos de Onde Habitam. Fiquei bastante empolgado, vi o primeiro filme, achei bem interessante, era um protagonista diferente, diferente de tudo que a gente já tinha visto anteriormente, um protagonista menos, menos agressivo, mais empático, ele era muito mais... É, pacífico, o confronto não era da na natureza dele, era muito preocupado com os seres vivos, com os animais, ele tinha uma pegada completamente diferente nos heróis masculinos em geral, ele foi até muito criticado por conta disso, ele como personagem, tudo que é, girava ao redor dele, era muito interessante que se vê. Foi um filme razoavelmente bom, na minha, na minha opinião. O problema foi quando eles decidiram criar uma franquia inteira ao redor daquele personagem. E no meio disso tudo contar a história do Dumbledore, do Grindelwald, da Primeira Guerra Bruxa. Aí já ficou demais. Porque como um cara jogando Pokémon GO com os seus Animais Fantásticos se encaixa no meio disso tudo. Você vê, principalmente no segundo filme, que ele está sendo literalmente empurrado para essa trama. Ele não pediu para instalar, ele não tem um senso... É de vontade de ir atrás do Grindelwald e capturar ele e você vê que todo mundo por acaso quer que ele vá lá é, é, pequenos spoilers do início de animais fantásticos e os crimes de Grindelwald infelizmente vou ter que falar a respeito desse filme é, o Ministério da Magia que aquele é ajude é, eles a buscar a, a capturar o Grindelwald e o Dumbledore quer o que que o Newt Scamander tem demais mais para ser uma pessoa para ir atrás do Grindelwald eu não entendo, não entendo nem um pouco. Então eu acho que querem fazer, queriam fazer uma segunda, uma segunda série de filmes? Ok. Mas deviam ter feito com uma... Pensando muito mais a longo prazo nos personagens é, que iriam fazer parte dessa franquia. Filme após filme a gente é introduzido a personagens que... Eu não sei vocês, mas tem personagens que foram introduzidos nesse segundo filme que eu nem me lembro do nome. Sinceramente, eu sou fã pra caramba do Harry Potter. Eu me lembro de nome de personagens nem secundários, é, terciários do livro que aparecem uma vez e ninguém nunca mais vê. Eu me lembro dos nomes. Alguém se lembra da Anna But? Sabe quem é? Júlia sabe, porque ela é foda. É... Mas, mas então, eu, então eu vejo tudo isso acontecendo de uma maneira muito pouco planejada. E tipo, se você... Queria contar a história do Dumbledore e do Grindelwald. Tinha a ser muito bem feita. Eu, em meio de toda a polêmica do Johnny Depp, ele, eu achei uma boa escalação para ele, apesar de tudo. É, o Dude logo gostei dele como Dumbledore também. Achei ele muito bem. É, ele personificou bastante o Dumbledore lá. Eu estava muito ansioso para ver o desenvolvimento deles dois. Só que se você parar para ver, nos filmes não tem. Parece que as cenas eles aparecem muito à mostra grátis, puro fanservice, fica querendo ver mais e mais, não tem desenvolvimento deles. O roteiro da J.K. Rowling, como a Julia já destacou, é muito... É feito como se fosse um filme, ela como roteirista de filme, aparentemente, ela não tá se dando muito bem, ela não tá construindo uma história é, engajante. Você consegue... Pegar o roteiro dos filmes de Grand e cortar todas as partes que simplesmente não adicionam nada à história a longo prazo, que é pura exposição desnecessária, reexposição, ou cenas simplesmente não acrescentam em nada. Então, isso eu não vou nem começar a falar da Criança Amaldiçoada, da peça de teatro, senão eu vou ficar joelho aqui. Eu faço três horas só falando a mais respeito disso. Estou mais, mais controlado aqui dentro. Só que tô quase explodindo de tanta indignação que eu tô. Mas então. Agora a gente tá na expectativa de um próximo filme. Uma nova história. Aparentemente a história podemos se passar no Brasil. Vamos ver como isso vai é. como vai acontecer. Se o Nilt vai caçar o Saci Perere, se ele vai caçar o, o. o Kurpira, sei lá quem. Mas é. Depende do que a Pokémon Gol dele vê por aqui. Mas é aguardar, eu espero que eles consigam ver toda essa reação dos fãs e levar a, a, a saga pra um caminho melhor.
0: Isso aí, você quer completar alguma coisa, Júlia?
1: O Pokémon que eles vão caçar é o Boto, o Boto cor-de-rosa é o Pokémon que tem aqui no Brasil, eles vão vir aqui pegar. Mas o Bernardo falou um negócio interessante, que é essa questão do, do Newt com o Dumbledore, que aparece muito no segundo filme. O que eles, eles tentam fazer, é, o segundo filme, ele é tão ruim, ele é tão forçado, porque eles querem forçar uma jornada do herói que não é pra estar ali. Eles querem botar o Newt como o herói e o Dumbledore como mentor, só que o, o protagonista agora não é mais o herói, é o mentor. Isso não faz nem sentido em jornada do herói. Isso não faz sentido em jornada do herói, tipo, de jeito nenhum. E eles querem fazer isso de uma forma, assim, jogada, jogou. Parece que o segundo filme, eles querem botar... Fazer o seguinte... Eles querem fazer um filme lixo e fantasiar com muita CG, que é computação gráfica. Bota várias computação gráfica ali pra você achar que o filme é bonito, que ele é esteticamente aceitável. E realmente é, os efeitos especiais são muito bons. Porque a Warner também... né? Harry Potter é o queridinho deles. Eles têm um dinheiro pra botar ali, que é do outro mundo. Agora, se você parar pra ver roteiro, atuação... É disposição de personagem, você não entende nada. Porque ele bota os personagens lá. Aquela menina, que eu também esqueci até o nome dela, A viu? A gente esquece o nome das pessoas. Aquela que é o pau romântico do irmão do newt do Jacob. É uma Lestrange, né? É uma Lestrange. É. Entendeu? Bota uma Lita Lestrange. Lita, isso. Bota, bota, uma, bota uma Lestrange na história, que é o fanservice, por causa da Bellatrix. É o fanservice total. Na verdade, não é a Bellatrix, né? O Rodolfo, que é o, é o ex-marido dela. E, e aí tem um fanservice gigante com a Alice Strange. Ela serve pra quê? Pra morrer. Ela só tá na história pra morrer. Eles contam a história dela de uma forma super superficial. Eles tentam enfiar uma profundidade no personagem de uma forma muito errada. E no final ela morre. Ela se sacrifica lá pelos irmãos e ela morre. Ela não tem pé, não tem cabeça, não tem profundidade, não tem contexto, não tem nada. Ela só foi enfiada ali. E parece que eles estão fazendo isso com mais de um personagem. O Perseu e o Newt, eles não exploram essa relação entre eles. Porque é uma relação conturbada de irmãos. Eles só jogam as coisas. Eles só jogam a lita, Eles só jogam tudo. Eles estão jogando tudo. E eu quero saber quando é que eles vão resolver. Como é que vai botar um ponto final. Porque honestamente, pode não ter sido um fracasso de bilheteria. Mas o fã... O fã fica triste. Porque ele não fez um service bem feito. Ele jogou o service como quem não quer nada, assim. Ah, toma aqui um easter egg pra você, ó, service. Só que assim, não é, a gente não quer um fanservice service jogado de qualquer jeito. Porque aí qualquer um pode fazer, entendeu? Você pode botar um portal no tempo Harry Potter aparece no meio do filme lá, no meio da década de 20. Pode fazer isso, mas vai ficar horrível. Mas tem como fazer. Tem que ser um service que é bem feito. E eles não conseguiram trazer isso pra tela. O fã ficou desapontado, o fã ficou muito desapontado, sem falar, sem falar naquele final inadmissível que rolou no filme, porque Aurelius Dumbledore, que, me permito linguajar, André, que porra é essa? Não é possível enfiar um personagem que nunca existiu na porra da história, pode, pode botar pinto tudo isso aí, não tô nem aí isso é uma indignação da fã, indignada porque a Aurelius Dumbledore não existe o Dumbledore tinha dois irmãos o Aberforth e a Ariana, só tinha isso, que não é a Ariana Grande, é outra Ariana e só tinha isso, eles enfiaram um outro irmão, e aí tipo, dá a entender que é verdade, porque a Fênix corre pra ele e bate no peito dele, então dá pra você ver porque a fênix, ela é o símbolo da família Dumbledore. Todo Dumbledore tem uma fênix que vai chegar pra ele. Algo assim. É uma questão simbólica. E aí o Grindelwald fala isso no final e você descobre que o Ezra Miller, que eu também não lembro mais o personagem dele, qual é o nome dele? É
2: o... Credence.
1: Credence. O Credence, que é o Ezra Miller, ele aparece lá e vira Dumbledore. E aí, o que é isso? O que é isso, companheiro? O que é isso? É difícil você respeitar uma pessoa que faz um tipo de roteiro assim. A J.K. Rowling ela tem que voltar o lugar dela como escritora, não como roteirista, porque ela, como roteirista, é uma ótima escritora. Então, assim...
0: Você quer completar alguma coisa, Bernardo, pra fechar?
2: É, só complementando, uma, é, um aspecto de toda essa série de cinco filmes que a gente tá vendo se desenrolar. o protagonismo está focado no Newt agora, só que o foco da história é, no quinto filme, a batalha entre Grindelwald e Dumbledore. Então, eventualmente, o Dumbledore vai assumir o protagonismo. Então, seria faria muito mais sentido ele ser o protagonista desde o início. Porque, eu fico imaginando, né? Chega até o quinto filme com o Newt como protagonista. E a batalha principal, o ápice da história, vai ser do coadjuvante da história. É como se no final de Star Wars, a grande batalha do final fosse uma luta do Paul Dameron. Ou seja, completamente broxante. Desculpa falar. E uma outra coisa, você questionou o arco da Little Strange no, no crime de Grindelwald. O arco dela é, é junto com o Credence. Isso serve pra quem no final das contas? Introduzir o malguito Aurelio Grindelwald. Ou seja, o arco de toda a história leva pro maior WTF de toda a série. E eu tenho certeza que daqui a pouco a J.K. Rowling vai estar no, no Twitter. Olha, gente, desde a década de 80 eu pensava nisso, tá? Só pra deixar claro. É isso. Obrigado.
0: É, vocês falaram pontos bem interessantes. O papo rendeu bastante. Já tô aqui olhando pro relógio, já estourei um pouco o tempo, né? Eu vou ser cobrado depois por isso. Mas valeu a pena. Valeu, valeu o papo. Foi bem interessante. A gente podia falar mais vezes. E sim. Se vocês quiserem que a gente fale mais, deixar os comentários aqui, a gente volta a falar sobre o assunto. Então, deixa eu finalizar aqui, agradecendo a Júlia. Muito obrigada, Júlia.
1: Muito obrigada, André. É sempre bom ficar indignada com, com o final que deram para essa história. O meio ainda, que já podia ser o final. Mas eu fico muito feliz de ter esse espaço para poder é, expressar a minha indignação. Muito obrigada, André. Muito obrigada, cinefãs. Não esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente está postando todo dia. Então fiquem ligados lá no site também, que sempre tem conteúdo fresquinho pra vocês. Valeu.
0: Ouvi ela. Muito obrigado, Bernardo.
2: Valeu, André. Valeu, galera do Cinefans. É excelente estar aqui nesse espaço, podendo extravasar. Eu poupo o dinheiro com o psicólogo. E eu, eu sinto que não é a última vez que a gente vai falar desse assunto, porque esse assunto que rende, com os filmes ou sem os filmes. Então, muito obrigado e, mal feito, feito.
0: Isso aí. Então, se você quiser que a gente fale mais sobre o Harry Potter, é só comentar aqui. E o programa hoje foi bem mais legal sem o João, mas ele volta no próximo. Então... Ah, não, véia, o oh, pessoal adorou fazer sem João. Então a gente se vê num próximo programa. Obrigado pela audiência e valeu.